0: Olá, bom dia. Me chamo Victor Lara, sou do oitavo ano C, do Santa Marcelina, e hoje vou falar com Beatriz Paiva, Clara Bicalho, Giovanna Rodrigues e Julia Darell sobre a obra literária Caleidoscópio de Vidas. A história foi escrita por João Anzana e Luca Rascosa, ilustrado por Adriano Catenzaro, a editora foi FTD S.A. e o ano da edição foi 2019. O lugar onde foi produzido foi São Paulo, no Brasil. Segundo o nosso grupo do oitavo ano C, o livro foi considerado ruim por duas pessoas e mais ou menos por três. Porém, de acordo com os dados da pesquisa feita pelos alunos de todo, o oitavo, de todo o oitavo ano, a maior parte dos estudantes consideraram a leitura boa e indicariam o livro a outros cidadãos. Logo, o motivo da equipe não ter admirado a obra foi porque ela não prendeu atenção e tem uma linguagem difícil de entender, devido ao fato de todos concordarem com a quantidade de vezes que lemos uma mesma frase para entendê-la. Dessa forma, o leitor deve ter mais atenção no decorrer dos contos.
1: Além disso, para nós, a história foi meio sem graça, pela razão de preferirmos um estilo fantasioso com um drama, e entendemos o valor da literatura, sendo uma forma muito utilizada para fugir da realidade. Por outro lado, o tema abordado é muito importante, pois é um assunto muito recorrente na vida da população do mundo e inclusive do Brasil. Já analisarmos o exemplar qual foi estruturado de forma poética, sem ocorrer o preenchimento da página toda, usando somente o lado esquerdo. Ademais, o produto inclui uma capa e contracapa duras e versos de estilo poético. A estratégia do autor de dividir o livro em três narrativas e ao mesmo tempo se encontrarem é um ponto muito bom e intrigante já que ele escreveu três histórias diferentes, mas interligadas. À vista disso, observamos que os contos não estão em ordem cronológicas, fazendo com que o leitor possa se sentir um pouco confuso.
2: Em relação à narração do texto, o interlocutor é onisciente, pois no decorrer da história ele não participa, mas sabe de todos os acontecimentos e sentimentos dos personagens. A gente pode identificar isso por meio do trecho Tantos fogos lindos o menino viu essa noite Mas só agora, diante dessa solitária explosão, ele se recorda do que o avô lhe disse Um dia, quando cai uma estrela, E continua por aí Assim, percebe-se o quanto o interlocutor sabe mais do que pode ser testemunhado Aliás, os sujeitos da narrativa que mais apareceram foram Theo, a Maria, o José e o Menino, que é filho de José e Maria e neto de Théo. Dessa forma, nota-se que o tempo presente no livro foi o tempo psicológico, que é a rememoração do passado, pois o cronológico não é, por causa da história não acontecer na ordem certa. As duas primeiras sim, mas a última conta sobre o avô Tel, que já havia falecido. Uma semelhança na obra é os acontecimentos contados sobre a família de José e Maria. A história expressa como e onde eles trabalhavam, na qual era catando resíduos de objetos, roupas e entre outras coisas em um lixão, para venderem e se sustentarem morando em um local humilde.
3: Dessa família não é comprovada, mas é confirmada na vida real a existência de muita gente nessa situação, trabalhando e morando em locais como os descritos na história, sendo quase metade da população, 43,2%. Mudando de assunto, o formato do livro é retangular, pequeno, com apenas 71 páginas, e é dividido em três partes, com subtítulos, Os Catadores, O Menino das Capas de Chuva e O Velho Estivador. Por esse motivo, pode-se confundir o leitor, pensando que são três livros não interligados, mas, no final, todas estão conectadas.
4: O ilustrador foi Adriano Catenzara e houve pouca ilustração, mas foram bem divertidas, coloridas e com um estilo não realista, nas quais retratam a cidade do Rio de Janeiro. Isso deixa o texto um pouco mais interessante, pois mostra de uma maneira lúdica como eram as situações dos personagens e como o ilustrador via esses ambientes. para os cidadãos que gostam desse tipo de livro, a história pode ser bem cativante. Entretanto, nosso grupo não aprecia esse estilo literário e não acha exemplar bastante envolvente. Em vista disso, o livro se torna desinteressante. Conforme uma pesquisa realizada pelo g1.globo, crianças de 11 a 13 anos preferem algo mais fora da realidade para se entreterem, como quadrinhos, fantasias, etc. Apesar disso, entendemos o quão importante é o assunto representado na história, captando a realidade de muitos sujeitos. Pois dessa forma, a sociedade pode procurar saber como ajudar pessoas nessas situações.
1: Então esse foi o nosso podcast. Obrigada pela atenção e esperamos que tenham gostado. Até a próxima!